열방 사무엘상 8장 4절 5절 말씀 보겠습니다. 구약성경 사무엘상 8장 4절 5절의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 봉독합니다. 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 그에게 이르되 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라. 아멘. 옆에 분들에게 인사하십시다. 잘 오셨습니다. 다시 한번 인사할 때 하나님의 축복받으십시오. 이렇게 축복은 많이 할수록 좋은 거예요. 왜냐하면 그분이 못 받으면 다 내게로 돌아오거든요. 여러분들이 보시는 분들마다 축복하시고 은혜를 함께 나누는 귀한 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 인생을 살다 보니까 인생을 살아가는 사람들이 두 종류의 사람들이 있는 것 같아요. 여러분들이 만나는 다양한 사람들 중에 그 사람들을 딱두 종류로 나누면 첫째는 야 나도 저 사람 닮고 싶다. 어쩜 저렇게 예쁘게 저렇게 아름답게 저렇게 멋있게 살까. 참 세월이 가면 갈수록 정말 보기 좋다. 이런 사람이 있어요. 선한 영향력을 주는 가까이 가면 예수의 향기에 막 품어져 나가고 여러분들처럼 말이에요 가까이 가면 하나님의 은혜가 막 품어져 나가고 왠지 모르는 향기가 왠지 모르는 은혜가 있는 선한 영향력을 끼치는 사람이 있어요 또한 가지는 야 어떻게 저렇게 사람이 저럴 수가 있어 어떻게 사람의 탈을 쓰고 저렇게 살아갈 수 있어 아, 난 저, 절대 저런 사람 되지 말아야지 그런 사람이 있어요 가까이 가면 갈수록 이게 마음이 상하고 또 보면 볼수록 짜증이 나는 그런 악한 영향력을 끼치는 사람들도 있는 것을 보게 됩니다. 옆에 분을 한번 보실까요? 어떤 것 같아요? 나는 그분에게 어떤 분 어떤 영향을 주고 있는 것 같습니까? 우리를 우리를 잘 돌아보면서 이게 예수 믿는다라는 것은 우리가 있는 복음 은혜를 옆에 있는 분들에게 선한 영향력들을 주어서. 나를 통해 예수님을 만나고 나를 통해서 빛을 경험하고 나를 통해서 하나님의 은혜가 전달되는 축복의 통로들이 다 돼야 될 줄로 믿습니다. 그런 의미에서 옆에 분들과 다시 한번 인사하십시다. 축복의 통로가 됩시다. 네, 여러분 마음으로 니만 잘하면 돼 그러면 안 돼요. 항상 내가 잘해야지 이런 마음 갖고 살아야 될줄 압니다. 우리 이스라엘 역사를 보게 되면 우리가 성경을 통해서 이스라엘 역사를 보잖아요. 이스라엘 역사를 보다 보면 항상 그 생각이 들어요. 아니 어떻게 하나님의 은혜를 받고 어떻게 하나님의 축복 이런 엄청난 축복을 받고 이 인간들이 이럴 수 있어. 그럴 때 많죠. 막 짜증도 나고 이스라엘 역사를 보게 되면 짜증도 나고 아니 인간들이 어떻게 이럴 수 있어 이런 생각들을 할 때가 참 많은 것 같습니다. 그런 내용 중에 오늘 본문이 들어있어요. 오늘 본문은 바로 그런 내용이에요. 이스라엘 백성들이 사무엘이 찾아와서 뭘 요구하고 그러냐면 우리에게 왕을 세워주십시오. 왕 세워주기를 요구하고 있는 것이죠. 왕을 요구하는 이유가 도대체 뭘까요? 5절을 보니까 그에게 이르되 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서. 세 가지 이유 때문에 그래요. 하나는 사무엘이 늙었다라는 거예요. 아니 젊었을 때는 은혜를 줬다가 늙으면 버리나요? 아니 아주 개심한 인간들이라고요 보면 예? 보니까 당신이 늙었다 이 말이에요 당신의 리더십이 이제 없다라는 거예요 당신의 영향력이 점점 사라져가고 있다라고 얘기하는 거예요 근데 잘 기억하시면 
사무엘의 능력 때문에 사무엘의 지혜 때문에 사무엘의 영향력 때문에 지금까지 이스라엘 백성이 선하게 온게 아니잖아요 사무엘 언제나 기도하는 사람이었고 언제나 하나님 말씀 앞에서 하나님의 말씀을 듣고 전달했고 하나님의 능력을 따라 하나님의 은혜를 따라 이스라엘 백성 여기까지 인도한 거예요 사무엘의 능력이 아니에요 지금도 사무엘은 신실하고요 지금도 사무엘은 하나님 말씀 앞에 서 있고요 지금도 사무엘은 기도의 사람이에요 그러면 사무엘이 늙었다 할지라도 사무엘에게 주신 사무엘과 함께 하시는 하나님으로 인해서 얼마든지 이스라엘 백성들은 평강을 누릴 수 있고요 얼마든지 이스라엘 백성들은 하나님의 복을 누릴 수 있는데 왕을 요구하고 있다 얼마나 괘씸합니까 그것은 핑계에 지나지 않는다라는 거예요 두 번째는요. 당신 대아들 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하였습니다. 이렇게 말하기보다는 당신의 아들들을 좀 똑바로 가르쳐서 우리 리더십을 세워주십시오. 이렇게 해도 돼요. 하나님 앞에 기도해서 당신의 아들들이 바로 설수 있도록 좀 바로 리더십을 행할 수 있도록 기도해달라고 그렇게 해도 돼요. 지금까지 그렇게 기도 요청했던 것처럼 그것도 핑계에 지나지 않는다라는 말이에요. 실제 이유가 있어요. 그들의 마음 속에 담겨져 있는 세 번째 그들의 마음을 드러내 보이는 장면이 바로 모든 나라와 같이예요. 모든 나라와 같이. 모든 나라와 같이 우리도 왕을 세워주시옵소서. 강력한 주변의 왕권 제도를 갖고 있었던 암몬, 모압, 에돔, 블레셋 이런 나라들처럼 우리도 왕을 세워서 강한 부궁한 나라가 되길 원합니다. 그러니까 왕좀 세워주십시오라는 거예요. 여러분 겉으로 보게 된게 뭐가 잘못이에요? 왕 세워달라는데 그런데 그 안에 불신앙이 담겨져 있기 때문에 문제라는 거예요 자, 이스라엘의 왕은 누구예요? 하나님이셨다고요 이스라엘의 왕은 하나님이셨는데 오늘 우리에게 왕을 세워주십시오라는 말 속에는 보이지 않는 왕 대신 하나님보다는 눈에 보이는 사람을 통해서 하나님의 나라 하나님의 영광을 위해 살아가는 인생이 아니라 이제는 땅의 사람들로 땅의 것을 추구하며 땅의 왕을 세워서 우리는 주변 나라들처럼 그렇게 살기를 원합니다. 라고 얘기하는 거예요. 자, 그러니까 왕을 세워달라는 말 속에는 하나님 필요 없습니다. 이제 우리에게 똑똑하고 능력 있는 왕만 세워주면 됩니다. 라고 하는 불신앙이 담겨져 있다는 것을 얘기해요. 자, 이스라엘의 정체성을 잘 보시면 이스라엘은 하나님이 왕 되시고 이스라엘 백성들은 하나님의 자녀 백성된 것. 이게 이스라엘 백성들의 독특한 정체성이다고요. 출애굽기 19장에 보면 19장 5절 6절 보니까 너희는 모든 민족 중에 내 소유가 되겠고 이렇게 얘기해요. 내 소유다라는 것이고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 될 것이다. 하나님께서 이스라엘 백성들 애굽의 종대였던 바로의 종대였던 백성들을 건져내었어요. 애굽이 애굽에서 종대였던 이스라엘 백성들이 한 것이 하나도 없어요. 하나님이 다 하셨거든요. 재앙을 통해서 하나님이 애굽을 심판하시고 하나님의 능력의 팔로 권능의 손으로 일방적인 은혜로 이스라엘 백성들을 끄집어내었어요 그러면서 하나님이 이스라엘 백성들을 건져내는 이유를 설명해요 나는 너희들이 하나님 되고 너희는 내 백성 되려고 그게 목적이었어요 그리고 19장, 19장 우리 출애굽기 19장을 가서 하나님이 그것을 온전하게 선포하고 있는 내용 너희들은 이제 모든 민족 중에서 내 것으로 구별된 백성이야 너희는 내 백성이야. 나의 자녀야. 그러기 때문에 너희들은 내 백성으로 살아야 돼. 이 말은 뭐예요? 나는 너희의 왕이다. 너희들이 이제 내 통치를 받아야 되는, 내 명령을 따라야 되는 그런 백성으로 내가 세웠다. 그러면서 너희들의 삶이 인생이 어떻게 해야 되냐면 제사장 나라가 되고 거룩한 백성이 돼야 된다. 두 가지를 요구하고 있어요. 제사장 나라는 뭐예요? 
이방 하나님 모르는 백성들과 하나님을 연결하는 하나님을 보여주며 하나님의 말씀을 증거하며 그들의 잘못들을 회개하고 하나님의 은혜 가운데 끌고 가는 대표적인 나라 대표적인 제사장으로 세웠다 이 말이에요 여러분들도 마찬가지예요 하나님 여러분을 하나님께서 택하시고 구원하신 줄로 믿습니다 그러면서 여러분에게 말씀하세요 난 너의 하나님이다 아멘 난 너의 왕이다 이 말이에요 난 너의 하나님이다 그리고 너희들은 내 백성이야 그리고 너희들의 인생은 제사장이야 제사장 어디예요? 여러분의 가정에 가면 하나님 모르는 사람들 교회는 다니지만 하나님 모르는 인간이 있을지 몰라요 그런 사람들에게 내 삶을 통해서 내가 빛된 삶 하나님이 소금된 삶을 통해서 나를 통해 하나님이 보여주는 삶을 살아가는 제사장이라는 거예요 여러분 그래서 은혜를 먼저 받은 사람 구원을 받은 사람은요 그것으로 만족하는 삶이 아니라 내 삶을 통해서 하나님이 보여주는 삶을 살아야 되는 사명자라고요 두 번째 목적은 거룩한 백성이 되어라 세상과 타협하며 세상을 쫓아가는 인생이 아니라 거룩한 삶으로 구별되어졌다라고 하는 거예요 그게 이스라엘 백성들의 정체성이라고요 하나님이 왕 되시고 이스라엘 백성들이 백성된 삶. 자 그런데 이제 누구를 요구한다고요? 왕을 요구한다는 것은 나다 필요 없고요. 이제 하나님 왕 되는 거 싫고요. 이제 우리 눈에 보이는 왕을 세워주셔서 우리가 원하는 것을 좀 들어주도록 해주십시오라고 하는 것을 얘기하는 거예요. 목적이 주변 나라들처럼 세상처럼 세상 사는 것처럼 세상 사람들이 살아가는 것처럼 이와 똑같다는 말이에요 아니 거룩한 백성이 되고 하나님 백성으로 살아야 될 하나님 백성들이 이제는 그런 거 피곤하고요 나 이제 하나님의 백성이 아닌 세상 백성처럼 살아가길 원합니다 얼마나 불신합니까 여러분 우리 예수를 믿어요 예수를 믿는다는 게 도대체 뭘까요 여러분 예수 믿습니까 옆에 분한테 물어보세요 예수 믿습니까 하고 예? 그럼 다 믿는다고 그러죠 그러면 예수 믿는다는 게 도대체 뭘까요 여러분 아, 예수 믿는 것이 무엇인지 알아야 되지 않겠어요? 찰스, 어, 찰스 펜이라, 핀이라고 하는 목사님이 예수 믿는다는 그 정의를 이 기가 막히게 해준 표현이 있다고요. 이제 예수 그리스도를 우리의 마음 가운데로 영접해서 왕으로 영접하여 내 안에 사시게 하시며 나를 다스리셔서 내가 그 통치 가운데 살아가는 것 아주 간단해요. 예수 그리스도를 내 안에 모셔서 뭘로요? 머슴으로가 아니라 왕으로. 알라딘의 진이 요술램프의 그 진이가 아니라 왕으로 모셔서 그리고 그분의 통치를 따라가는 것 그게 그리스도인 됐다는 말이에요. 그 안에는 두 가지 의미가 되는 거예요. 하나님은 그리스 주님은 아, 여러분 예수 그리스도를 영접하셨습니까? 아멘, 아멘이시죠? 갑자기 제가 당황스러워집니다. 다 아닌 것 같은. 네? 여러분 예수 그리스도를 영접하셨죠? 자 그러면 첫째는 영접한다라는 말 속에는 두 가지 의미가 있는데 하나는 그분은 나의 구원자십니다. 이런 의미가 갖고 있어요. 나의 딸을 죄와 사망에서 건져내서 나를 하나님의 자녀로 삼아주셨고 영원한 하나님 나라를 기업으로 받은 자가 되었습니다. 그게 예수 그리스도를 구원자로 믿는 거예요. 뭐 이거 싫어할 사람 아무도 없어요. 공짜로 구원 주고 공짜로 천국을 준다는데 누가 싫어하겠어요? 두 번째가 중요해요. 그건 절반이고요. 주님은 나의 구원자이십니다라는 건 절반이고 또한 가지는 주님은 나의 왕이 되셨습니다. 주님은 나의 주인이십니다라는 거예요. 주님은 나의 왕 되시고 주님은 나의 주인 되었기 때문에 나는 이제 주님의 통치를 따르는 하나님의 백성이 되었습니다. 그런 의미에서 여러분 그리스도인이 되었습니까? 확실히 대답이 줄어드네요. 그리스도인이 돼야 된단 말이에요. 내가 주님을 구원자로 모시고 주님을 나의 왕으로 섬기며 살아가게 돼야 된다는 거예요. 그러면 다시 한번 여러분이 지난 한주 동안 살아오면서 
주님이 나의 왕 되셔서 주님의 통치를 매 순간 바르시며 여러분의 생각과 여러분의 몸과 여러분의 시간과 여러분의 공간과 여러분의 열정과 여러분의 모든 것들을 주님의 통치를 받으며 살아오셨느냐라는 아멘 예. 갑자기 아니라도 아멘 해야 될것 같은 분위기로 예. 아멘 그러셔야 된다는 거예요. 그게 우리 인생이단 말이죠. 주님의 통치를 받고 살아가는 것. 그리스도인이 되었다는 라 것은 내가 그리스도인이라는 말 속에는 그리스도인이라는 뜻 자체가 그리스도께 속했다는 라 뜻이에요. 나는 이제 세상에 속한 자가 아니라 애급에 바로에 속한 자가 아니라 그리스도께 속한 자가 되었습니다라는 것이고요. 성도라는 것은 세상에 구별되어서 거룩한 무리 속에 들어있는 걸 성도라고 하는 거예요. 자 그러니까 여러분들의 이름은 다르게 아니라 그리스도인이 되었고 성도가 되었다고 한다면 여러분의 삶을 어떻게 살아야 되느냐 하나님을 왕으로 섬기고 살아가는 거예요 하나님의 왕으로 섬겼기 때문에 그분의 통치를 따라가야 되는 거예요 그분의 통치를 우리는 어떻게 따라요? 보이지 않는 하나님의 통치를 어떻게 따라요? 눈에 보여주시면 내가 잘 믿고 잘 따를게요 이런 분들도 계실지 몰라요 그럼 그 통치를 어떻게 따라가는지 통치의 원리는 가축 간단합니다 하나님의 통치는 하나님의 말씀으로 통치하죠 왕들은 몸으로 통치하는 게 아니라 말로 통치하잖아요. 그런 것처럼 하나님도 말씀으로 통치하시는 거예요. 그래서 하나님의 말씀이 우리 안에 들어와서 그 말씀을 따라 살아가는 삶을 우리는 하나님의 다스림을 받고 있다. 하나님 나라를 살아간다라고 얘기하는 거예요. 자, 그러니까 여러분이 하나님 말씀을 주야로 묵상하고 하나님 말씀을 열심히 읽고 하나님의 말씀을 설교를 열심히 들어야 되는 이유는 그 말씀을 통해서 내가 하나님의 통치를 받는 하나님의 백성으로 하나님 나라를 살아갈 수 있기 때문에 그렇다라는 것을 기억하셔야 돼요. 그래서 하나님 말씀이 그렇게 중요한 거예요. 자, 윌리엄 템플이라는 분이 이렇게 얘기해요. 거룩하지 않는 신자는 없고 신자가 아니고는 또한 거룩한 사람이 없다. 연약해 보여도 신자는 거룩한 백성들이고요. 그리고 거룩한 백성들인 신자들만 하나님의 백성이 될수 있다고 라 얘기하고 있어요. 자 그러면 우리가 예수 믿는다는 게 뭔지를 배웠으면 그럼 그 안에 죄가 뭔지를 또 알아야 되지 않겠습니까? 죄가 뭘까요, 여러분? 여러분, 죄에 대해서 여러분 다 잘한다고 생각하실 거예요. 왜냐하면 교회만 오면 맨날 죄 얘기하잖아요. 하루도 끊임없이 죄 얘기를 하니까, 아, 나는 죄, 어, 죄를, 죄에 대해서 착하라한다고 생각하는데, 여러분은 죄에 대해서 굉장히 오해를 할 수도 있어요. 우리 죄하면 윤리적, 도덕적인 죄, 남 미워하고, 남의 훔치고, 또 남을 아프게 하고, 고통스럽게 하고, 용서하지 않고, 뭐 이런 것들을 죄라고 얘기해요. 근데 그죄 맞아요. 근데 그건 죄의 본질이 아니라 죄의 열매일 뿐이라고요. 우리 안에 있는 죄들이 열매로 드러난 걸 뿐이라고요. 그럼 죄의 본질은 뭐냐? 죄의 본성, 본질 자체가 있어요. 히브리어 보게 되면 죄라고 하는 단어들이 많아요. 그 중에 가장 많이 쓰이는 단어가 하타라는 단어예요. 하타라는 단어는 표적에서부터 빗나갔다라는 말이에요. 헬라어에도 죄라는 단어가 많은데 이 죄라고 가장 많이 쓰는, 쓰이는 단어가 하마르티안이라는 단어예요. 교회를 오래 다니신 분들은 잘 모르겠는데 그, 그 단어는 굉장히 많이 들어보셨을 거예요. 제가 한 수십 번 얘기했으니까 하마르티안이라는 단어 역시도 표적에서부터 빗나갔다. 그럼 표적이 뭐죠? 하나님의 말씀에서부터 하나님의 뜻에서부터 잘못 나가 그 상태를 다 죄라고 하는 거예요. 여러분. 우리는 최초의 죄인이 누군지를 알아요. 최초의 죄인이 누구죠? 아담과 하와이죠. 아담과 하와이가 행한 죄가 뭐죠? 선악과를 따먹은 거예요. 어떤 분이 그러시더라고요. 아니 하나님 찌질하게 쪼잔하게 아니 그 많은 중에 선악과 하나 따먹었다고 죄인 만들고 영원한 심판이 있다고 그러고 아니 하나님 이렇게 찌질할 수 있어. 뭐 몰라서 그래요. 여러분 선악과 따먹는 게 문제가 아니고 선악과를 따먹지 말라고 하시는 하나님의 명령 하나님의 말씀을 따르지 않은 게 문제예요. 
하나님께서 인간을 만드시고 인간을 에덴이라고는 하나님 나라의 모형인 곳에 두셨단 말이에요. 하나님 나라에 두시고 하나님께서 그 아담과 하와에게 너는 나의 백성이야. 그리고 나는 너의 하나님이야. 그리고 하나님이 끊임없이 말씀하셔요. 그 말씀 중에 하나가 선악과 따먹으면 안 돼. 이게 하나님의 명령이고 말씀이란 말이죠. 근데 그 하나님의 말씀을 어겼단 말이에요. 선악과를 따먹은 게 문제가 아니라 하나님의 명령을 어겼다는 말은 이제부터 난 하나님 백성이 되기 싫고 내 생각대로 내 뜻대로 살 거예요. 그게 선악과잖아요. 선악을 구별하는 것이 하나님이 하셨다고요. 그런데 이제는 누가 하겠다고요? 내가 하겠다. 선악을 내가 판단할게. 하나님 날 간섭하지 마. 내 선악은 내가 판단하니까 이제는 내 생각대로 살아갈게요. 하나님 통치를 받고 받기 싫고 이제는 내 생각 내 원하는 대로 내가 왕이 되어 살아가겠어요. 이게 범죄라고요. 근데 하나님의 통치를 거절한 것만으로 죄가 아니고 누구의 말을 들었어요? 뱀의 말, 마귀의 말을 들었단 말이에요. 마귀의 말을 듣고 마귀의 말을 따랐어요. 그 말은 뭐예요? 통치는 말로 진행된다 그러잖아요. 하나님 백성이 된 것을 거부했고요. 이제는 사탄의 종이 되어서 사탄을 따르는 자가 사탄의 통치를 받는 자가 되기로 결정한 거예요. 그러니까 신분 자체가 바뀐 거예요. 여러분 선악과 따먹은 그 문제가 아니라 그 선악과를 따먹으면서부터 시작돼서 신분 존재의 가치가 바뀌었어요. 하나님의 자녀로부터 사단의 존재로 은된 하나님 백성으로부터 죄인의 자리로 완전히 바뀌어진 거예요. 어마어마한 죄라고요. 여러분. 그래서 죄의 다스림을 받게 되는 거죠. 그래서 요한복음 8장 34절 보니까 죄를 범하는 자마다 죄의 종이다. 그래서 죄의 다스림을 받게 된다라는 거예요. 그래서 죄라는 것은 이 하나님의 말씀으로부터 번, 벗어간 빗나간 모든 것들이 다 죄라는 거예요. 그래서 하나님 이 땅에 의인은 없나니 하나도 없다. 그래서 왜? 우리 모두가 다 하나님의 그 기준으로부터 다 벗어나 있기 때문에 다 죄인이다 라고 하는 거예요. 근데그 죄인이 어떻게 살아가는지 한번 보실까요? 어떻게 살아가는 요한일서 2장 15절 보니까 이 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하지 말라. 이 세상에는 이 세상에 있는 것들을 사랑하며 살아가게 되는 거예요. 그래서 이 세상의 것들은 하나님께로부터 있지 않는 것이다. 그러면서 16절 이렇게 말해요. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 종욕과 안목의 종욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이다. 자 이것은 다 하나님께로부터 온 것이 아니래요. 하나님의 통치를 따라야 될 백성이 세상이 좋고 세상의 가치와 세상의 철학과 세상의 명령을 쫓아 살아가겠다. 이것을 예배수 이상이 더 정확하게 해요. 예배수 이장에 보게 되면 시작을 하면서 인간의 정체성을 얘기해 죄와 허물로 죽었던 너희를. 그래서 죄와 허물로 완전히 죽은 사망선고 내려서서 더 이상 살 가치가 없는. 여러분 죽은 시체가 냉장고에 딱 집어넣잖아요. 죽었다 그러잖아요. 죽어서 냉장고에 딱 보관된 사람이 살아나오면 안 되잖아요. 죽은 사람인데 살아날 수가 없잖아요. 그런 사람들을 표현하고 있어요. 그게 죄로 표현하고 있어요. 그래서 2절 하니까 이렇게 표현해요. 죄인들의 삶의 모습을 이렇게 해요. 자, 2절 다시 한번 읽어볼까요? 2절 한번 읽어볼까요? 시작! 그때 너희는 그 가운데 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 자, 따르고 따르고 그랬어요. 누구를 따라요? 하나님을 따라야 될 백성이 공중의 권세 잡은 자를 따라대요. 아, 난 따른 적이 없는데요. 난 마귀의 이야기를 들은 적이 없어요. 다 그렇게 얘기할 거라고요. 근데 마귀의 통치를 따른다라는 것을 이렇게 설명해요. 너희가 이 세상 풍조를 따라가는 것이다. 
세상 철학 따라가고 세상 사람들이 사는 모양 따라가고 세상 사람들이 가는 길 걸어가고 세상 사람들이 살아가는 모습을 닮아가고 그렇게 성공을 위해서 그렇게 세상의 길을 걸어가는 것은 다 마귀의 통치를 받는 거 살아가는 거야 라고 해요. 첫 번째고요. 두 번째가 있어요. 마귀의 통치를 받는 것은 세상의 풍조를 따라가는 것이고 두 번째가 뭐냐면 너희의 욕심을 따라 너희의 마음과 생각이 원하는 대로 너희 욕심을 따라서 육체와 마음이 원하는 대로 살아가는 걸 그게 마귀의 권세 아래 살아가는 거야 마귀의 통치를 가지고 살아가는 거야 라고 설명하고 있다고요 그러니까 내 마음대로 생겨지는 대로 살아가는 것 내가 원하는 대로 살아가는 것 내가 왕이 되어서 내가 결정하고 내가 판단하며 내 계획대로 내 생각대로 살아가는 것이 다 결국은 마귀의 통치 아래 살아가게 되는 것이다 라고 얘기하는 거예요 그러니까 우리가 이 세상에서 살아가면서 우리는 괜찮은 줄 알지만 그렇지 못하는 경우들이 많더라는 거예요. 그러면 지난 한주 동안에 여러분 삶을 다시 한번 돌이켜 보십시다. 여러분 어떻게 살아오셨어요? 하나님의 말씀을 기준으로 삼아서 눈을 뜨자마자 하나님 말씀 묵상하고 오늘 하나님 말씀을 기뻐하며 그 말씀을 따르기 위해서 몸부림치며 어떻게 하든지 살든지 든지 하나님의 말씀을 따라갈 거야. 그렇게 살다 오셨습니까? 아니면 눈 뜨면 오늘 뭐 하지? 내 생각을 따라서 내 육체와 마음이 원하는 대로 배고프면 밥 먹고 또 세상의 것들을 즐기며 더 많이 가지고 더 많이 누리고 세상의 흐름을 따라서 사람들처럼 좋은 차 타면 좋은 차 타고 싶고 좋은 집 살고 싶고 더 좋은 것 먹고 싶고 그런 세상의 흐름을 따라서 세상의 풍조를 따라 살아오셨느냐라는 거예요. 옛날에는 인형극을 많이 했어요. 인형을 보게 되면 줄이 이렇게 위에도 매달려 있고요. 그리고 위에서 그걸 조정하면 밑에서 인형들이 막 움직이면서 인형극들이 있었어요. 딱 줄은 보이지 않아요. 근데 막 인형 애들 애들은 그 인형 인형 자체가 움직인 줄 알잖아요. 근데 여러분들은 알아요. 줄이 연결되어 있기 때문에 위에서 조정하는 대로 인형은 움직일 뿐이라는 거예요. 여러분 그 줄이 보이지 않는 것처럼 마귀가 여러분들이 통치할 때 여러분 연결된 줄들은 보이지 않아요. 그래서 우리가 자꾸 속는다고요. 그렇기 때문에 마귀가 위에서 꼭두각시를 조정하는 것처럼 계속 조정함에도 불구하고 나는 내 욕망을 따라서 내 욕심을 따라 육체가 원하는 대로 세상이 원하는 대로 막 살면서도 죄인 줄 모르는. 줄이 보이지 않으니까. 우리는 그렇게 살아오고 있는 것이고요. 세상의 풍조는 보금주의 신학자인 존 스토트 목사님이 제자도라고 하는 유명한 책에서 이런 얘기했어요. 세상 풍조라는 것은 다윈, 다윈주의, 물질주의, 윤리적 상대주의, 외모주의 같은 것을 우리 시대의 지배적인 세상 풍조라고 지적했다라는 거예요. 무슨 말이냐면 더 쉽게 말하면 이 세상 풍조는 물질을 우선순위 하는 것, 이기적인 마음대로 살아가는 것, 이 세상에 내 몸과 내 생각이 즐거워하는 쾌락을 추구하며 살아가는 것, 이 세상 사람들이 하는 것처럼 성공을 추구하며 살아가는 것, 그 모든 것들이 세상 풍조라는 말이에요. 그 세상 풍조를 따라가면서 살고 있다라는 강가에 보면 가끔씩 죽은 물고기들이 있어요. 또 바닷가에 보게 되면 지난번에 일본에 정어리 떼들이 죽어가지고 난리였었잖아요. 엄청난 정어리 떼들이 죽었다고요. 근데 바닷가에 가거나 강가에 보면 죽은 물고기에 산물고기, 차 살아있는 물고기 차이점이 뭔지 아십니까? 죽은 물고기는요. 강물이 흘러가는 데서 휩쓸려가요. 파도가 치는 대로 그냥 휩쓸려 다녀요. 살아있는 물고기는요. 파도가 쳐도 그걸 뚫고 가고요. 강물이 흘러도 자신의 목적을 향해서 가요. 성도들도 마찬가지예요. 교회를 다닌다고 다 살아있는 성도들이 아니라 죽은 성도와 살아있는 성도로 나눠질 수 있어요. 살아있는 성도는요. 세상이 요구하는 것과 세상이 바라는 것, 삶들을 거스리며 하나님의 뜻과 하나님의 목적을 향해서 날마다 날마다 힘들지만 거스리는 삶을 살아가요. 근데 죽은 물고기는요. 세상이 좋아요. 
세상을 따라 살아요. 세상의 즐거움과 자기 욕망과 자기 소욕을 위해서 틀 인생을 살아가면서도 나는 잘 산다고 생각하고 이 모든 것들은 하나님이 복을 주셔서 잘 사는 것이라고 착각하고 살아가요. 그게 죽은 물고기의 차이점이에요. 우리는 세상 가운데 살아갈 수밖에 없어요. 배는 물 위에 있잖아요. 물 위에 떠야만 배의 역할을 하지만 그러나 그 물이 배 속에 들어가면 어떡해요? 다 침몰하는 것처럼. 여러분은 세상 가운데 살아갈 수밖에 없지만 세상의 풍조와 세상의 철학이 여러분 안에 들어가면 안 돼요. 그것을 잘 믿음을 지키면서 믿음 가운데로 살아가게 됐어요. 그래서 여러분 배에는요. 다 옛날 배에는 거기다 하고는 다 기름을 칠하고 이렇게 해서 물이 들어가지 못하도록 막아요. 오늘 여러분의 마음도 마찬가지예요. 세상에 살 동안 여러분이 기름칠을 잘 해야 돼요. 어떤 기름칠이요? 소고기 기름이 아니라 성령의 기름으로 여러분들을 보호하셔야 세상의 풍조, 세상의 철학을 따라 살아가지 않는다는 거예요. 그래서 배에 돼지 기름만 칠하지 마시고 성령으로 여러분이 충만한 삶을 살아서 세상의 풍조를 따라가지 않는 하나님의 사람들이 되어야 될줄 믿습니다. 이제 마지막으로 결단을 해야 돼요. 그러기 때문에. 나는 이 세상 풍조를 따라 살아갈 것인지 아니면 하나님을 왕으로 섬기는 자들로 세상을 거스리며 살아가야 될 것인지 그건 여러분의 결단과 여러분의 믿음에 있다라는 겁니다 로마서 12장 2절 보십시다 로마서 12장 2절 다 같이 읽겠습니다 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하라 뭐 하라고요? 분별하라고요. 여러분이 분별하는 삶을 살아야 돼요. 분별은 누가 해야 돼요? 내가 해야 돼요. 분별의 기준이 있어야 되잖아요. 그 기준은 하나님의 말씀이세요. 성령에 속한 사람은 말씀으로 무장되죠. 그래서 분명한 영적인 분별력을 가져요. 분별력은 다른 게 아니라 뽁짝 보면 아저 사람 믿음 사람, 저 믿음 없는 사람, 저 사람 악한 사람, 저 사람 선한 사람 이렇게 구별되는 것이 아니라 하나님의 말씀이 내 안에 있음으로 인해서 영적인 일들로 분별되어지는 거예요. 영적인 분별력이라 하는 거예요. 자, 그러니까 오늘 이 세대의 삶과 하나님의 뜻과 사이에서 우리는 결단해야 되는 거예요. 우리는 세상을 풍조를 따라갈 것인지 하나님의 말씀을 따라갈 것인지 세상 풍조는요. 소비문화와 욕망의 문화, 쾌락의 문화예요. 여러분 세상 사람들이 뭐가 있어요? 잘 먹고, 놀고, 즐기고, 더 많이 가지고 소유와 욕망과 쾌락과 그것밖에 없어요 여러분. 여러분 세상에 성공한 사람들 뭐예요? 더 좋은 차 타고 더 좋은 거 먹고 더 좋은 데 가고 이것밖에 없어요. 아무것도 없어요. 우리랑 똑같은 삶이라고요. 그거 빼버리면 아무것도 안 해요. 그런데 우리는 그것이 좋다고 그것을 쫓아가고 있더라는 거예요. 빌보서 3장 7절에서 9절 보니까 그러나 무엇이든지 내가 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐만 아니라 또한 모든 것을 해로 여김은 내 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 합니다. 사도 바울이 하나님의 은혜를 받았어요. 다미스도상에서 예수 그리스도를 만나고 나니까 내가 붙들고 있고 내가 평생 사랑하고 있고 내가 그토록 가지려고 몸부리쳤던 것들이 다 쓸데없는 것인 것을 알게 돼요. 오히려 내 인생의 해가 되는 것이라는 것을 깨닫게 돼요. 그리고 뭐 했다고요? 버렸다고요. 어떻게 버렸다고요? 배설물처럼 버렸 배설물이니까 아주 고상해서 그럴 것, 뭐 보암 좋아 보이잖아요. 똥이에요, 똥. 똥처럼 버렸다, 이 말이에요. 여러분, 똥을 아까워하시는 분들이 또 계실지 모르지만, 그렇죠? 예? 아까워하지 않잖아요. 다 버리는 거잖아요. 사도바울이 똥처럼 여겼던 것을 우리의 문제는 뭐예요? 보물단지처럼 고이고이 간직하려고 하는 게 문제라는 거예요. 
오늘 현대인들이 아니 사도 바울은 다 똥처럼 버렸다고 그러는데 이게 무슨 보물단지가 되느냐 잃어버리면 큰일 나느냐 막 애주중지하면서 몸부림치면서 이렇게 살아가고 있다라는 거예요 믿음의 선진들이 버리려고 했던 것도 우리는 가지려고 몸부림치고 있고요 선진들이 그토록 붙들려고 했던 복음 그토록 붙들려고 했던 예수 그리스도 그분은 헌신처처럼 버리면 믿음과 말씀을 헌신처처럼 버리고 살아가는 우리들의 모습은 아니냐라고 한번 여러분 여러분 중심을 한번 생각해 보세요 여러분이 그토록 가지려고 하는 게 뭐예요? 그토록 붙잡으려고 하는 게 뭡니까? 매일같이 여러분을 쳐서 십자가에 복종하며 여러분이 버들 버리려고 몸부림치는 게 도대체 뭐예요? 돈 버리려고 막 하진 않을 거 아니에요 명예 버리려고 하지 않을 거 아니에요 막 자존심 버리려고 하지 않을 거 아니에요 근데 사도바울은 뭐라고요? 야 그게 똥이다 아무 짤지게 쓸모없는 것이다 자존심 부려봐야 쓸데없고요 내 감정 부려봐야 쓸데없고요 다 그게 무슨 보물단지나 되는 것처럼 붙들고 있는데 다 배설물이라는 거예요 우리가 붙잡아야 될 것은 예수 그리스도밖에 없어요 우리가 붙잡아야 될 것은 몸부림쳐야 될 것은 어떻게든 하나님의 말씀을 더 깨닫고 하나님의 은혜를 붙들도록 몸부림치는 것밖에 없어요 여러분 아침에 어서 기도하셔서 오늘 이 예배 가운데 오셔서 기도하시면서 여러분 뭘 위해서 그렇게 몸부림치셨어요? 뭘 그렇게 갈망하십니까? 하나님 내 있는 모든 것들을 다 버리고 예수 그리스 도한 분이면 족합니다 그런 몸부림이셨습니까? 아니면 더 먹고 더 가지고 더 누리고 더 올라가고 나만 인정받고 이런 몸부림이셨냐라는 거예요 자, 오늘 근데 이스라엘 백성들이 왕을 주소서 하나님은 이제 왕이 안 되고 하나님은 왕 필요 없고 우리에게 인간 왕을 주십시오. 세상의 왕을 주십시오. 이렇게 했던 사람이 누구냐라는 거예요. 아, 사절 보십시다. 이게 놀라운 말씀이 담겨져 있어요. 사절 보니까 이스라엘 모든 네, 집사도 아니고 권사도 아니고 평신도 아니고 장녀들이 모여왔다는 거예요. 장녀들이 와서 남아에 있는 먼 데서부터 와서 모든 장녀들이 와서 뭐 했냐면 사멜이 나와서 우리에게 세상 왕을 주십시오. 이렇게 얘기하는 거예요. 믿음 없는 사람들이 아니에요. 다 알만한 사람이에요. 믿음 있다는 사람들이에요. 영적인 지도자들이에요. 오랫동안 예수 믿었던 사람이에요. 오랫동안 하나님을 경험했던 사람들이에요. 그런데도 세상 왕을 요구하고 있다라는 여기에 중요한 단어가 모든 장녀예요. 어떤 장녀가 그러면 우리가 이해하죠. 아 그럴 수 있지. 그렇지만 모든 장녀들이 한결같이 의기투합해가지고 세상 왕을 주십시오. 하나님 버리고 그 길을 걸어가는데 아무도 막는 사람이 없다는 라게 아픔이에요. 여러분. 아니 하나님을 섬기는 것이 인생의 본질 아닙니까? 여러분. 믿음을 따라 살아가는 게 이스라엘 백성의 전, 정체성인데 아니 세상 왕을 구하고 하나님을 버리겠다고 하는데 막고 사는 사람, 반대하는 인간이 하나도 없더라는 거죠. 여러분. 영적 지도자들은 중심을 잡는 사람들이에요. 교회 안에 잘못된 것이 있으면 하나님 앞에 기도하면서 그한 사람 한 사람이 중심을 잡아갈 때 교회는 건강하게 세워져 가고요 모든 사람들이 거짓된 길을 쫓아갈 때도 나는 진리를 위해 살게 되고 죽든지 살든지 내가 이것을 위해서 싸워가는 사람 진리를 위해서예요 아무거나가 아니고 뭐내 고집대로 막 이건 안 된다 이렇게 이런 싸움 말고 진리를 위해서 하나님 왕대심을 위해서 하나님 나라를 위해서 싸워가는 삶 근데 싸우려니까 이상금만 갖고 싸워요 복음을 위해 싸우고 복음에, 복음을 지키게 진리를 지키는데 목숨 걸지 않고 그런 건 전혀 관심이 없어요. 이단들이 와서 막 교회를 삼켜도 전혀 관심이 없고요. 내 자존심 상할 일에 목숨 걸고 달려야 되고 내 물질적인 손해가 오면 목숨 들고 가려고 
내 감정 상안에 있으면 목숨 들고 하려들고 그런 거는 양보해도 돼요. 그런 건 저도 돼요. 져야 돼요. 근데 진리를 위해서 복음을 위해서 하나님 나라를 위해서는 우리는 영적으로 중심 잡는 분들이 되었으면 좋겠어요. 저는 우리 모든 성도들이 그런 분들이 되길 바랍니다. 여러분 안에 하나님을 왕으로 삼고 하나님을 온전한 믿음과 은혜를 가지고 살아가므로 여러분의 삶의 교회에 늘 중심 잡게 하는 사람 그런 분들이 되어지는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 스파니언 목사님이 이런 얘기했어요. 콩을 먹고 사는 비둘기는 고기를 먹는 독수리를 부러워하지 부러워하는 일이 없고 푸른 초장에 풀을 뜯어먹는 양떼들은 짐승을 잡아먹는 사자를 부러워하지 않는다. 왜냐하면 먹는 양식이 다르고 사는 세계가 다르기 때문이다. 자, 그걸 우리, 우리에게 적용하십시다. 여러분은 세상 사람들을 부러워하선 안 되죠. 왜? 먹는 양식이 다르잖아요. 우리는 하늘 양식을 먹고 하늘 은혜를 먹고 살아가는 백성들인 줄로 믿습니다. 세상 사람들을 부러워하면 안 돼요. 여러분. 세상 사람들이 가는 세상과 세상 사람들이 살아가는 세상과 우리가 사는 세상은 완전히 달라요. 여러분이 이 땅에 살아가지만 여러분은 하나님 나라를 살아가는 사람들이에요. 부러워할 이유가 없잖아요. 근데 우리는 뭘 부러워해요? 여러분 뭘 부러워하세요? 주변에 무슨 똥 들고 다니시면 부러워해요. 예? 똥 들고 다니시면 무슨 차 타고 다니시면 부러워해요. 큰집사때 그러면 여러분 가가지고 뭐 집딜 하면 좋겠다 그러지 마음은 막 불이 확 올라오죠. 아니 저 인간은 어쩌다 이런 이집큰 집을 사고 막 불이 올라온단 말이에요. 그런 건 부러워하지 마시라. 뭘 부러워해야 돼요? 하, 은혜 받은 사람이 있으면 어떻게 좀 은혜를 받았을까? 그 비법을 좀 알려고 막 쫓아다니면서 어떻게 해서 은혜 받았어? 그걸 부러워해야 되죠. 성령 충만함을 받은 사람 부러워해야 되죠. 하나님의 은혜를 따라 살아가는 사람, 변하는 사람들을 보면 부러워해야 되죠. 어쩌다 이렇게 변했을까? 나는 10년, 20년 믿는데, 믿었는데도 성령 받지 못했는데, 성령 충만함을 경험하지 못했는데, 어, 저 사람의 비결은 뭘까? 이런 비교해야 되는데, 사는 세계가 다른데, 불에 될건 부러워하지 않고 맨 쓸데없는 것들만 부러워하면서 질투하고 있지는 않겠죠 여러분. 우리 교회 얘기 아니고 저 옆에 교회 얘기하는 거예요 제가. 제가 있으면 얘기를 하겠습니까 여러분. 하, 우리는 사는 세계가 다르다라는 거예요. 그래서 옛날 복음성가에 보면 이런 복음성가 있죠. 세상 사람 날 부러워 아니하여도 나도 역시 세상 사람 부럽지 않네. 이 찬양은요 정말 어려운 시대를 살았던 믿음 하나 지키기를 어려, 힘들면서 세상의 조롱과 핍박을 받았던 시대에 불렀던 사람들의 이, 노래라고요 세상 사람 부럽죠 잘 사는 거 부러워야 되는데 세상 사람들이 우리를 부러워하지 않아요 매일 조롱받고 핍박받는 우리를 뭘 부러워하겠습니까 그런데 확신은 뭡니까 나도 역시 너희들 부럽지 않아 우리는 하나님 나라를 살아가는 사람들이고 내게는 니들이 없는 보금의 능력이 있고 내게는 너희들이 없는 영원한 생명이 있고 영원한 하나님 나라를 기업으로 받은 내가 너희들 부러워할 것 같아? 하나도 부럽지 않아. 이런 자신감, 영적인 파워, 영적인 능력을 갖춘 성도들이 돼야 되지 않겠습니까? 여러분들? 아니 예수 그리스도 보배 대신은 예수 그리스도를 품고 있으면서도 우리는 세상을 부러워하며 산단 말이죠. 이런 찬양도 있어요. 죄 많은 이 세상은 내집 아니니 내 모든 보화는 저 천국에 있네. 천국문을 열고 나를 부르네. 나는 이 세상에 정들 수 없도다. 아니 믿음의 선지들은 이 세상은 다 불타없어지는 애굽이고 바벨론이기 때문에 다 멸망해가는 침몰해가는 타닉, 타닉, 타이타닉이기 때문에 부러워하지 않았다는 말이죠. 그래서 뭐라 하냐면 정들 수 없대. 정을 두지 않겠다라는 거예요. 마음을 두지 않겠다라는 거예요. 요즘 성도들은 푹 빠져 살아버리죠. 너무 좋아. 세상의 것이 너무 좋아. 세상의 것들을 가지기 위해서 몸부림치며 살아가는 
그런 세상 성도들이다 하는 거예요. 얼마나 영적인 수준이 달라요. 그렇게 힘든 시대를 살았던 사람들은 세상을 부러워하지 않으며 세상 사람들이 우리를 부러워하지 않지만 나도 역시 너희들 부럽지 않아. 그런 담대함. 나는 은과 금이 없지만 내게 있는 나사렛 예수가 있고 내게 있는 보화가 있고 내게 있는 능력이 있다라고 세상을 향해 나갈 때는 세상이 감당하지 못했죠. 교회는 가난하고 비우, 가난하고 초라했지만 복음의 능력 때문에 세상을 뒤바꾸는 위대한 역사들을 가졌다고요. 근데 요즘 교회는 은과 금이 너무 많아. 돈 많은 사람도 많고요. 부자들도 너무 많아. 부족함이 하나도 없어요. 근데 진작 있어야 될 예수 그리스도는 교회에 없어요. 성도들 마음속에 진짜 있어야 될 복음의 능력은 없더라는 거예요. 그러니까 교회 와서 예배드리고 나서 나감과 동시에 사람들을 부러워하고 사람들이 가는 길을 쫓아가고 세상 사람들을 열망하며 추앙하며 세상 사람들의 풍조를 따라서 남 좋은 핸드폰 들면 나도 들어야 되고 그래서 남편과 바가지를 좀 긁어야 되고 남 이사 가면 나도 좋은데 이사 가야 되고 남 좋은 차 타면 나도 좋은 차 타고 세상 풍조를 따라가는 우리들은 아니냐라는 거예요. 여러분 우리의 왕은 오직 하나님밖에 없습니다. 우리는 하나님의 백성이고 하나님의 거룩한 백성인 줄로 믿습니다. 우리는 하나님께 속했기 때문에 그분이 우리 인생을 책임져 주실 것이고 여러분의 가정과 여러분의 기업을 붙들어 주실 것입니다. 그러나 여러분들이 거룩한 삶을 살아가기로 결단하시고 세상에 순응하는 것이 아니라 세상을 영유하며 거스리며 하나님의 백성다운 삶을 살아내는 하나님의 백성들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이제 우리 함께 나 같이 기도하실 때 하나님 오늘도 주님을 바라봅니다. 주님을 의지합니다. 주님을 소망합니다. 주님만이 나의 왕이시며 주님만이 우리 가정의 왕이시며 주님만이 우리의 기업의 왕이심을 고백합니다. 주님만 바라보며 주님만 의지하며 주님만 따라가는 저희 모두가 되게 해주시옵소서 하나님의 말씀에 온전한 통치를 바라보며 하나님의 거룩한 믿음의 길을 걸어가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다.